Nicaragua. Vamos a escucharlos. Unidad Nacional Azul y Blanco prepara campaña cívica de protesta para septiembre llamando a utilizar bandera patria con su escudo invertido y un lazo negro. Instalación de comisión de alto nivel para Nicaragua será último paso de buenos oficios, según ex diplomático Edgar Parrales. Canciller nicaragüense Denis Moncada Colinderes viaja a África y a Asia en víspera de sesión ordinaria del Consejo Permanente en la OEA. ...para abordar crisis política en Nicaragua. Presión nacional e internacional deben combinarse... ...para obligar al régimen dictatorial... ...caudillista y familiar de los Ortega Murillo... ...a ceder según dirigente opositor Ana Margarita Vigil. Nuncio apostólico Valdemar Stanislao Somentac... ...ha sido utilizado en negociaciones políticas por régimen dictatorial, caudillista y familiar de los Ortega Murillo, según Monseñor Mata. Diplomático europeo Kenny Bell se ha despedido ante comunidad nicaragüense y cuerpo diplomático acreditado en el país, instando al diálogo para resolver crisis política. Grupo Editorial La Prensa cumple un año de denunciar Retención ilegal de su materia prima de parte del gobierno de Nicaragua. Líder del movimiento 19 de abril en Masaya y excarcelado político Yubran Suazo denuncia que desconocidos detonan bomba en su vivienda de su hermana, en vivienda de su hermana. Costa Rica investiga presunta invasión del ejército de Nicaragua quien entró a suelo costarricense violando las normas internacionales de acuerdo a declaraciones de la ministra de Relaciones Exteriores, Lorena Aguilar. Bien, muchas gracias a nuestros amigos de Radio Corporación en Managua, Nicaragua, por los titulares de las noticias más importantes del día. Avanza nuestra programación. Enrique Encinosa ya está preparado con sus invitados Octavio Ramos y Manny García para presentarnos El Mundo al Día. A las 10, María Laria Bajo la Luna traerá a Vladimir Borman Suar, experto en ciencias ocultas. A las 11 tendremos música y noticias de Venezuela. Ahí les presentaré el programa con muchas noticias importantes para ustedes. Y a las 12.24 horas, el primer programa informativo de su poderosa 670. Freddy Corea está en el control de estudios, Humberto García como locutor. Hemos presentado las últimas noticias desde nuestra sala de redacción y satélites. Cae la noche y llega a la poderosa 670 el periodista y más versátil de los historiadores de Cuba, Enrique Encinosa. Su valentía, tenacidad, así como la defensa de las ideas de libertad de los pueblos de América, hacen de él la diferencia en la radio de Miami. Ahora, ponga atención. Los invitados de Enrique ya están con nosotros y los temas a tratar, esperamos que usted los debata junto a nuestra audiencia. Y ya con ustedes, su anfitrión, Enrique Encinosa.
Candela Freddy, bueno, bienvenido Freddy, que sobreviviste otro fin de semana, yo también. Bueno, aquí estamos, en el Mundo al Día, tengo aquí el doctor Octavio Ramos, y a don Manuel Francisco García, que escucharán mañana, que escucharán mañana ustedes en Mortgages con Manny, y probablemente en todos los demás programas de La Poderosa. <risa> Él llegó, me saludó, yo fui al baño, y cuando regresé, Miro y estaba metido en el programa Matías. ¿Aquí? Así que, y después me dice, me dice Octavio, me dice, creo que se va a quedar con, con María Laria y con Fabián después. Así que, Candela. Octavio lo que pasa es que no quiere, no quiere salir a comer conmigo después. No. Yo creo que, no, el, el hambre me mata, Enrique, me vence. Sí, no, sí, sí. A las 10 de la noche yo lo que estoy loco es por buscar algo que comer. Es que Manny, tú sabes que Manny tiene una enfermedad, Manny es anoréxico, pero ha estado luchando contra la enfermedad y ha sido muy, 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 muy exitoso. Es un sacrificio para es que un tú sacrificio, sí, pero tú, te, tú has conquistado sí. la anorexia. Gracias a Dios. Bueno, déjeme empezarte con una noticia. Yo sé que los posts dicen que Biden y... Pocahontas y quién más? Sanders. Y Sanders. Esos son están, los tres. Están más o menos empatados. Pero Pocahontas recogió 15 mil personas en Seattle. Uh -huh. Fueron 15 mil personas, ¿verdad? Que es lo único que se compara con algún grupo que reúna a Trump. Claro, Seattle es el equivalente de California igual. Sí, sí, es muy liberal. Es súper liberal. Eh, Seattle, Washington, Portland, Oregon y California, esos tres estados ahí son súper, súper eh, de la costa oeste, los tres son súper liberales. Pero el hecho de que se aparezcan 15.000 personas a verla a ella y no a Bernie Sanders y no a Joe Biden, te dice que ella posiblemente en la línea más radical del partido esté levantando mejor oposición en mi opinión Biden está decayendo y decayendo rápido por todas las metidas de pata eh, que ha tenido además la misma gente de Biden han estado recortando su, su nivel de eh, comparecencias públicas que eso enseña debilidad enseña debilidad y enseña cansancio Okay. Ellos lo que no quieren que meta la pata, no quieren que se canse mucho. Ellos están tratando de mantener un ritmo, pero no llevarlo muy... Y tú sabes bien que en esta carrera, tú tienes que... esto es una carrera de maratón, pero corriendo a toda velocidad. Y eso lo vimos con Trump, no solamente durante la primaria, lo que se volvió, porque la verdad es que a Hillary, con todas sus cosas, no le pueden quitar que se movió bastante. Y Trump no paraba. Mira, francamente... Si, si tú anuncias en Seattle que el cadáver de Mao Zedong va a dar una charla, se aparecen, 10, te aparecen, te aparecen por lo menos 10 o 15 mil. Eh, eso, eso es una ciudad que vive para contradecir todo lo que sea republicano. Muchos de los antifas son de Washington sí. y se mueven a Oregón. Ellos, ellos, yo, yo estuve el año pasado, yo estuve un, una semana en Seattle. No es una mala ciudad, es una ciudad bastante, vaya, con, con bastante cosas que... Llueve todos los días. ¿no? Atractiva. Eso es lo que sí. yo oigo, que siempre está... Llueve, como pero lo que, lo que no me gustó en una zona bastante, vaya, en, una, en un barrio bastante bueno, limpio, etcétera, 
había un parquecito de lo más acogedor, pero estaba rodeado de gente homeless, fumando marihuana, orinando en las matas. Tú sabes una cosa, tú dices, ¿para qué tú quieres tanto desarrollo, tanta ciudad, si vas a permitir que estos habitantes, okay, lamentablemente, han caído en, mala, en malos pasos y malas situaciones económicas? Pero lo estaban haciendo, lo estaban haciendo tan liberalmente y tan como si fuera una falta de respeto a mi criterio eh, y eso refleja mucho en lo que es el ambiente ese y por qué cualquier candidato radical eh, escoge a Seattle para hacer sus charlas y eso, y no, y no, no dudo que Elizabeth Warren con sus ideas radicales y su, su falso alineamiento a los, los nativos americanos y toda su, toda su vaina, tenga aceptación. Ahora, Biden está patinando porque, caballero, vámonos a engañarnos. El hombre tiene, ahorita tiene 80 años, no es una persona dinámica, nunca, nunca lo fue. fue. Nunca lo, cuando tenía 45 no <ríe> era dinámico. Claro. Eh, una persona que ya tiene en sí en sí, lo único que sí puede reclamar él, y lo ha hecho como logro, es el hecho que fue vicepresidente bajo de Barack Obama, y Barack Obama tiene tu, su fanaticada y su, su gente que lo sigue, lo siguen. Entonces, eso no me parece suficiente en lo que es el, 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 el carisma que haga falta de un, de un candidato presidencial para llevar al fin y lograr victoria sobre Trump o los republicanos. Me parece que... Y todavía... Y estos son los primeros pasos. Y los primeros pasos no deben ser tan difíciles como se le han convertido a Biden. Y ya hemos visto que el hombre, agilidad mental, no tiene ninguna, no tiene picardía. Picardía no tiene esos elementos carismáticos que lo va a poder ayudar en un enfrentamiento con Trump. Así que no sé si a lo mejor se están aconsejando los líderes del partido y se están orientando. No, que además yo a... creo que hay una guerra entre la extrema izquierda del partido sí. y eh, el elemento pero, pero el partido Demócrata... más conservador, entre comillas, porque yo no pero diría mira, que Biden es conservador, pero es menos, menos radical. No. Pero entre todos los candidatos, lamentablemente, la mayoría de los demócratas y, lo, y, y los votantes, tanto como los conservadores, son más mucho más moderados que el elemento en el partido que está consiguiendo toda la atención pública. Así que tú tienes una división bastante visible y bastante profunda entre los deseos del partido, el apoyo que tiene el partido y los que la prensa le ha dado la mayor cantidad de atención. Entonces te hace parecer como el partido está dividido. Y eso es lo que los líderes quieren evitar, porque cuando llegan al momento de las elecciones, mucha gente se va, van a pensar, bueno, estos, estos candidatos a mí no me representan mis intereses y se van a apartar del partido. Y por eso yo creo que los demócratas tienen que organizarse tienen que enfocarse sobre un candidato aceptable, una persona que tenga algún tipo de factor que le va a permitir 
enfrentarse a Trump. Pero no, yo no creo que va a haber... Eh, para eso tendría que ser un demócrata, término medio. Okay. Eh, izquierdista, pero más o menos centrista. Pero usted, yeah. Ustedes ¿Eh? quieren saber algo que yo, yo me he dado cuenta, por lo menos que yo siento. Eh, Trump, desde el principio, tenía una agenda, tenía una visión, tenía una dirección en la cual él quería llevar al país. Y lo iba diciendo en todos los lugares donde paraba. Sea controlar el, la frontera del sur, ok, no te, no te gusta, pero era su, una de sus, eh, una de las promesas que él hizo, arreglar el problema de los, de los, eh, los, los, eh, los, ne los negocios con otros países, eh, la, 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 ¿cómo se llama? Los tratados de comercio con otros países para darle... Eh, más fuerza a los Estados Unidos en otras cosas más, más que, que no fueran tan del lado de, de los países extranjeros cuyo él siempre decía que los Estados Unidos se la vi, habían dejado siempre de comerse eh, vaya, que los tratados fueran algo eh, negativo hacia los Estados Unidos él siempre dijo que él iba a hacer eso entonces había una visión traer trabajos a los Estados Unidos otra vez trabajos de, de, de manufacturing, de ¿cómo es? Man manufactura. Manufactura a los Estados Unidos. Lo dijo, él tenía esa visión. Yo veo estos candidatos demócratas y yo todavía estoy tratando de ver a que, ok, sí, critican mucho a lo que Trump está haciendo. Dicen que se va a, que la economía no está tan fuerte como, como y que Trump no la está llevando, pero yo no veo cuál es la visión, cuál es el plan. No, el plan es ir en contra de Trump. Ese es el único plan no, que hay. Ellos tienen plan y han hablado en las charlas de, de los deseos que tienen eh, abrir la, la frontera. En, en, en otras palabras, ellos... Te, 15 ellos dólares tuvieron, de la hora para todo el mundo. 15 dólares. Menos para el Congreso y el Senado. Eh, el Senado y el Congreso todo tipo de programas. Mira, eh, eh, no es nada raro ni, ni, ni nuevo. Los demócratas van a tener planes que le quieren vender al público de... Desarrollo social, desarrollo social eh, puede ser cualquier cosa. Eh, en sí, concretamente, lo que lo que han hablado es de tomarle la contraria a toda la política de Trump. Ok, pero yo, exacto, pero yo no veo eso como un plan. Y ahí es donde yo voy. Mira, cuando tú te bueno, pones a mirar, y yo, una sé, agenda, yo, yo sé lo que tú estás es diciendo. Es una agenda reactiva. Duda. Pero si tú te pones a mirar una cosa, es una de las cosas que dicen es que aquí el dinero está mal distribuido que los ricos tienen demasiado. Ok, perfecto, que eso hay que... ¿Qué vas a hacer? No, le vamos a imponer más taxes. Bueno, bueno, y cuando esa gente empiecen a retirar los trabajos de los Estados Unidos y diciendo, espérate, me vas a poner más taxes, me voy a llevar las empresas para el extranjero. Bueno, vamos, vamos ¿Qué vas a hacer rica. entonces? Exacto. ¿Qué vas a hacer entonces? Pero, no lo tienen pensado. <ríe> es lo que yo te estoy diciendo. Yeah. No, no, eh, mira, cuando tú tienes la gente, y no son ni serios, cabrero, vámonos a engañarnos. Tú tienes la, los Ocasio Cortés, que trató de plantar el Green New Deal este, ¿o no? Es decir, que van, van a dejar todo lo que sea combustible, cualquier tipo de propulsión combustible, un carro, un avión, un bote, lo que sea, lo iban a quitar para ahorrarse en lo que es el, el efecto en contra del medio ambiente, ok. Tienes eso, tiene Bernie Sanders que quiere regalarle a todo el mundo una educación en la universidad, aunque lo quiera o no lo quiera. ¿Tiene? Entonces, estamos viendo que la, lo, la política que ellos van a llevar 
es de aumentar los servicios sociales a un nivel ridículo y reorientar los, los taxes para que la gente rica paguen más. Y no, y no lo piensan, ellos no están pensando más allá del primer impacto. Porque es lo que tú dices, si yo, te, si yo soy millonario y a mí me dicen, no, te va a costar, entonces yo me voy a aguantar, voy a dejar de invertir en el, en el, eh, en la empresa, en la bolsa, etcétera, y todo va a sufrir. Y ahí sí que va a venir tremenda represión. represión. No, fíjate, y lo primero que pasa es que si tú tienes 100 empleados y tú te ves con la soga al cuello con los impuestos, tú vas a decir, sí. bueno... 80 pueden hacer el trabajo de 100 uh -huh. y 20 para caer. Y los ¿no? 80 que se quedan van a estar felices, no fueron parte no, de y, los 20. Y una cosa que sucede, y yo, por un yo, tiempo, por un tiempo, yo lo he sí. visto, muchas empresas, por, porque no tienen remedio, no, no es que van a eliminar los más nuevos que llegaron y que menos, menos experiencias tienen, no, ellos van a despedir los más viejos Oye, porque es que lo, lo que le cuesta más dinero yo fui gerente de ventas de la General Electric de una de las 55 divisiones que tenía la General Electric eh, a final de los años 70 una de las muchas carreras que yo he tenido okay, eh, pero eh, yo vi que votaban a, gente, a un tipo que llevaba 24 años con la compañía le dijeron retírate y el tipo, no, pero si yo todavía estoy joven, no quiero retirarme a seis. Retírate, goodbye. Yeah. Okay. ¿Por qué? Porque estaba a un nivel ejecutivo que le estaban pagando demasiado y podían coger a otro a otro muchacho, a un muchacho que a lo mejor lleva cinco o seis años con la compañía, le daban menos salario y lo ponían en la mitad. misma posición. Claro, por supuesto. Y es, Haz eso multiplicado por 55 que, divisiones. Es, ese individuo que tiene todo ese conocimiento y que tiene toda esa experiencia... ¿Qué es lo que hace? Se busca un trabajo en otro lugar, quizás va a otro país y se pierde el conocimiento institucional que tiene esa persona. Entonces ya la empresa no es tan fuerte. La empresa es un poquito más débil porque ya no va a funcionar al alto nivel cuando estaba el tipo con la experiencia. Así que todo sufre, indiscutiblemente. ¿Y eso por qué? Esa es la razón por qué cuando tú analizas los tales negocios en los países socialistas y comunistas, tú ves la incapacidad que tienen y lo, y, y lo baratuso y lo, y lo pobre que, que tienen. Incompetentes completamente todos los Que son las empresas. Sí, incompetentes. Si no, haz la prueba. Tómate un viaje. Mira a ver, mira a ver si, si en otro país a ti te hacen un café como te lo hacen en un Starbucks, o te preparan una comida como te la preparan aquí. Yo he viajado por todo el mundo, países súper desarrollados, subdesarrollados y medium desarrollados. Y te digo que cada vez que uno regresa aquí a los Estados Unidos, tú le dices, tú dices, God bless America, porque aquí todos los toma corriente funcionan, todos los restaurantes están limpios, todo. Vete a cualquier otro país. Para que tú veas. Y mira, nosotros tuvimos, no me acuerdo en qué país tuvimos, que nos despertamos un día y fuimos a buscar comida y no había nada abierto. Creo que era en Italia, hace unos años atrás. Y uno buscando cualquier, cualquier lugarcito de esto de comer, cualquier cosa, todo cerrado. Tuvimos que regresar al hotel que era americano 
y comer en el hotel y aprendimos después que había una huelga de, de eso de distribución de abastecimiento y no sé cosa y no había comida en el pueblo un pueblo italiano turístico y dice caballero eso no pasa aquí y dice no lleva una semana la huelga eso no pasa aquí aquí la competencia el libre comercio no permite que uno haga esas barbaridades y por eso aquí los Estados Unidos todo el mundo quiere venir para acá eso no es ningún misterio y por eso los demócratas si no agarran ese concepto de lo desarrollado y lo prosperoso que está este país y, y, y no lo felicitan y no lo abrazan van a fracasar Candela bueno, fíjate, otro tema yo creo que, déjame decirte que en el tema este, yo creo que en este momento Biden, mi predicción yo no soy Walter Mercado pero yo creo que Biden va a caer un poco más hasta que quede en un tercer lugar. ¿No y ahí se va a mantener yo, hasta yo, la primaria. Yo Ahora yo creo que Warren aparentemente tiene una buena infraestructura y está trabajando. Mira, una de las cosas que a mí me... Y, y hablando de lo que estábamos tocando ahora, de la, la falta de un plan, cuando ellos te dicen que ellos van a tratar a los inmigrantes con más, eh, a los inmigrantes ilegales con más humanidad. Que me expliquen cómo, porque en algún momento tú tienes que decirle a un grupo de gente, no. Ahí se pierde la humanidad. Entonces, tú oyes a Julian Castro y él, va a entrar todo el mundo y todos dicen, no, y les vamos a dar... Eh, ¿Cómo se llama? Ayuda médica de gratis. Sí, Va, vas claro. a tener cientos de gente en línea. Sí, no, tú que eres ciudadano tienes que buscarte tu propia, tu propio seguro médico, pero ellos Ahora lo van a dar. Ahora me cuesta ellos. el seguro de la compañía, a mí me lo van a dar gratis. Claro, con 6 mil dólares de deducible. Pero mi señora, con el mismo deducible, eh, me van a sacar eh, 300 y pico cada 15 días. Son seiscientos y pico de dólares. Hace Por un seguro que antes que Obama Care. ¿Y cuál, es, como 100 y, cuál, ¿Y cuál es el deductible? Son como seis mil dólares. Sí, ¿no? Son como seis mil dólares. <coughs> un hijo mío me dijo: No, en el trabajo mío me ofrecen este. Dice: Pero son siete mil dólares de, de deductible. Dice: Tengo que estar pagando todo el año, y a no ser que me enferme grave. No vale la pena. Exacto, ¿Eh? exacto. Y ese es el gran problema que tenemos en este momento. Bueno, el gran problema también es, hay fuego, hay candela, yo digo candela, candela, pero, candela, hay candela pero hay candela. Hay candela de verdad. Hay candela cantidad en Brasil y en Bolivia. Ahora, no sé hasta qué punto sea verdad, pero yo he visto publicado en varios lugares que esto comienza porque Evo Morales decide quemar pedazos del bosque para sembrar coca. ¿Para sembrar? Coca. Coca. Eh, mm. Es legal. Okay. Eh, para sembrar coca y que el fuego empieza a, a esparcirse. Ah, eh, por ahí. Y ahora llegó a Brasil. También hay rumores de que hubo... Y yo no, honestamente, yo no me he empapado mucho en este tema. Yo sé que es un tema serio porque se está impactando, se está viendo ya de, 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 
vaya, es inmenso el fuego que hay. Desde los satélites se ven. Se ven desde los satélites y es un problema y creo que ya es un, algo que otras naciones están diciendo a Brasil que van a ayudarlo a... Bueno, ya Francia dijo hoy que van a, a enviar tropas para ayudar a... Porque Francia tiene en Guayana, Guayana francesa que está ahí pegado sí, en ¿no? Venezuela, es, en esa parte norte. Ellos tienen ahí bases militares de la legión extranjera y ahí ellos tienen centros de comunicaciones de computarizados, satélites y todo eso, que lo cuida la legión extranjera. Así que probablemente muden gente de la legión extranjera para Brasil a ayudar a apagar fuego. Dicen que también muchos de los fuegos puede ser que los estén prendiendo a propósito. Eh, eh, y ahí es donde te digo, yo empecé a oír el, el artículo y el, el reportaje y algo pasó, no lo terminé de oír, no sé exactamente de dónde. Es que hay mucha pero, especulación sobre el tema. Pues, eh. Pero obviamente ya toda la gente que está con el lío de Global Warming, que no es un lío, a mí hay que hablar claro, es, un, es una realidad. Eh, están diciendo que esto es producto de eso. Y no, no están y no quieren oír ninguna otra alternativa, porque pueden haber más, como la que tú dijiste de lo que hay, han hecho en Bolivia, etc. So, eh, o sea que en realidad un bosque, después que se quema, crece mejor. Bueno. El problema es que si tú estás quemando 500 millas cuadradas, 600 millas cuadradas, estás matando toda una fauna de animales ahí. Yo sí sé que cuando yo hice un tour de los Everglades, eso fue una de las cosas que nos dijeron, eh, que muchos de los fuegos que se forman, obviamente no, no hechos por, 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 por el hombre, sino naturalmente tienen un propósito y que efectivamente lo que viene después es, una, eh, es un crecimiento eh, más fuerte de la vegetación, etcétera. So, eh, todo tiene... Es igual que como cuando tú, yo no sé, cuando yo era chiquito me decía, si tú te pelas el pelo corto, y lo cual es cierto, si tú te pelas a rape, el pelo tuyo crece más fuerte, supuestamente. Yo le tengo terror a pelar más rápido no y el pelo si... se ponga bravo conmigo. Y ah, yo no sé si eso es una de las leyendas eh, cubanas de cuando yo era niño. eso de Como no, te, no va... te metas en el mar por la digestión. Sí. Si comiste, no te metas en el mar. Claro, déjame decirte. Tú puedes entrar en un... Tú comes y tú entras en una piscina y no te pasa nada. Ahora, si tú comes y tú te tiras en una piscina, ahí es donde puede venir un shock. O sea, o sea por la velocidad, el impacto y el agua fría que te, que te tranque la digestión. Pero no es... O sea, no, pero en Cuba... En Cuba cuando A mí me da hambre cuando me como y me tiro en la piscina. Sí. A mí me parece que el dilema del Amazon no es no es que eventualmente el, el renazca el ¿cómo se dice? El, el Amazon, los rainforests, es que se está perdiendo demasiado terreno, demasiada vegetación que ayuda a producir oxígeno y que y el temor es que no hay no no sobre no sobrevive suficiente vegetación para mantener los ni niveles actuales de oxígeno en el ambiente. Y eso posiblemente cause eh, problemas con personas que tengan eh, ah, dificultades de, de respiración y, y ciertos animales que necesitan altos niveles de oxígeno para sobrevivir. ¿Este es el fuego más grande que se ha destapado en esa zona? Oh, yeah, yeah, sin, sin duda. duda. Así que... 
es un problema, I mean, es un problema, yo espero, y sería, y sería interesante que ahora que Francia ha cogido la batuta no sean los únicos, que se pongan otros países juntos. No, y a Trump dijo hoy que iba a dar ayuda, también. Eh, no, y fíjate, yo me imagino que muchos de los países que están ahí alrededor de la zona tengan que ayudar. Y no estamos en esta época, en el rainy season, en esos lugares, porque, de, de bueno, no, no necesariamente, ¿no? Pero sería bueno que se destape un cicloncito y se doble para allá. Sería interesante. El ciclón viene para acá, no va Sí, para ese es el problema. Ah, lo cual me trae a otro tema. Que acusaron, dice que Trump iba a usar bombas atómicas para, para virar los huracanes. Y Trump dijo que eso no es cierto. Aunque el gobierno, sí es cierto que hace unos años, el gobierno, no me acuerdo en qué administración, si fue en Obama o Trump, o Trump o Bush, Hace algunos años, el gobierno estuvo viendo las posibilidades de qué manera ellos podían bombardear un ciclón para cambiarlo un poco de dirección. No para, no para disolverlo, porque eso no lo vas a disolver. No. Pero es que el ciclón tiene su propósito. I mean, el ciclón se, 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 no es por gusto que se forma durante la época cuando hay más calor en el mundo. Es una forma de la tierra de coger el calor y dispararlo hacia, hacia afuera. Eh, eh, lo, us, lo usa para enfriarse. Eh, sí, yo entiendo yo entiendo la idea. Meter un ciclón en el medio del ojo y de, a mí un bombazo en el medio del ojo y desbaratarlo. Pero yo creo que eso... No Pero, sé. Si fuera una bomba atómica, lo que tienes ahora es un ciclón radioactivo. ¿Ok? Así que eso, eso no, es una idea imbécil. Exacto, exacto. Yeah. Pero sí puede haber a lo mejor algo que se pueda hacer con bombas tradicionales, eh, con algún equipo que pueda afectar. Porque lo único que tú tienes que hacer es cambiarlo un poquitico. Bueno, yo creo que si todo el mundo se pone en la playa con un ventilador a la misma hora, podemos desviarlo un poquitico. Mandarlo un poco para... Y en Cuba que no hay ventiladora, a lo mejor la gente puede salir con abanico. ¿no? Ah, con abanico, pero tiene que ser todo el mundo en el mismo momento. ¿Qué va? 8 millones de cubanos con abanico. Yo no creo que hemos llegado, la tecnología de nosotros no ha llegado para realmente combatir ese animal tan no, grande. Eso, era, eso es propaganda de Fidel Castro. ¿Tú, bueno, ¿tú te acuerdas cuando Fidel, Fidel una vez dijo, yo no voy a permitir que el huracán pase por aquí? Así mismo. Porque estaba dirigido por los, los americanos. Eso fue un momento de, un momento de su... De lucidez. Sí, sí, ya cuando estaba ya alucinando. Eh, que dijo, no, no, yo no voy a permitir. Y lo dijo en televisión, en radio, en Cuba. Yo no voy a permitir. Este huracán no va a entrar por aquí. El huracán entró de Juavinó aquí. Pero bueno. Eh, pero no le, pero, y después le echó la culpa a los americanos Candela Vamos a ver qué pasa <risa> Bueno, qué pasa Ah Tú sabes que atacaron Ser trompista Tiene sus peligros No, eso lo sabemos todos Ok Tengo aquí un reporte de... A quién atacaron tribal okay. esto es de Gateway Ponder un hombre asaltado por un grupo de borrachos porque te, en Portland estamos hablando de, de los tres lugares California, el estado de Washington y Portland Oregon en Portland Oregon un hombre que salió a la calle con un sombrero de Make America Great Again fue atacado por un grupo de borrachos que lo golpearon 
porque, porque eran antitrompistas. Ahora, mi pregunta es, ¿se llevaron a esos borrachos presos? Déjame ver. Porque ahí es donde está la cosa. Aquí tú puedes atacar a quien tú quieras y estás rompiendo la ley y usualmente vas preso. Ahora sí, ahora porque él andaba con un sombrero, van a decir que él instigó el problema. Vaya, yo no sé qué decir. No, pero no. Eso es un asalto. Ah, no, sí, es un asalto, claro que es un asalto. Pero aquí a, arrestaron a un, un hombre de 22 años que se llama Leopold Hauser. Y a uno de 23 años, que debe ser africano, porque se llama Adebisi Okuneye. Eh, y los arrestaron por asalto en tercer grado. Ah, bueno, está bien. Por lo menos los asaltos. Lo, lo, lo. Pero ese es el problema que hay aquí. Y aquí hay gente muy equivocada que piensa Mira, que, que, si tú que, hacer... que ellos son tolerantes mientras que tú pienses igual que ellos. Lo que tenemos que hacer es cogemos un tipo que pese 90 libras, le ponemos un magajat de eso. Y lo llevamos a un lugar ahí... En el... como, 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 como carnada. Como carnada. Uh -huh. Y entonces nos paramos el resto detrás, esperando a ver qué pasa. Yo te he dicho que... Yo no sé si hay antifa en la Florida, pero si antifa... No, no antifa no ha llegado aquí. Por lo menos hasta ahora no lo hemos visto. Supuestamente me han dicho que sí. Pero si se pone como vería... Oye, los cubanos no juegan. Y, lo, y los venezolanos, ni los nicaragüenses no, no. tampoco. Mira, una lección que yo aprendí hace muchos años. En los años eh, 80 y largo, 90 y corto, el Ku Klux Klan, acuérdate que... que Vinieron aquí, se, estuvieron aquí. ¿Cómo se dice? Se, se mudaron, mudaron el headquarters para a Davy y querían participar querían participar en una... Yo recuerdo, ¿qué año fue eso? En un desfile, creo que en los 90, 90, 80 y pico. Y querían participar en un desfile por el medio de la calle 8. Ahora, como ustedes que quizás no, no saben, el Ku Klux Klan... No es solamente antinegro, pero antihispano y anticatólico. Sí, Antitodo. Antitodo. <ríe> Antitodo. Y de buena primera, el líder canceló el, lo que tenían planificado. Y le preguntaron en una entrevista que por qué cancelaron la participación en, en, la, en el desfile por la calle 8. No, porque un grupo cubano ahí nos amenazaron con. Dice que no, no iban a bombardear, porque ellos iban en montada a caballo. Y dice, dice no, they, they said they were going to plant bombs in our horses, on our horses. <risa> y dice, y dice, tipo, no, y esa gente, esa gente está entrenada por la CIA, y esa gente son muy capaces de hacer eso. Bueno, que, tú sabes que, me tú sabes que hay veces mejor que te, que te tengan miedo a que te tengan me recordaste cariño. Me recordaste a The Bronx Tale, now you can leave. <risa> Pues no, no, esa gente está entrenada por la CIA y ha muchos años cumpliendo misiones clandestinas, no nos vamos, no, no nos vamos a meter con ellos. Y nada, no, no bajaron, se quedaron ahí arriba en Davy hasta que, hasta que se fueron de ahí eventualmente. Pero tú sabes que el Ku Klux Klan en su época sí. tuvo miles de personas. Sí, pero en sí. estos momentos yo no creo nah. que el Cooper Clan tiene cuatro gatos. No los tiene, nah, pero usa está, los tú, liberales. Tú escucha, fíjate, tú, tú te pones a buscar en internet los grupos, las manifestaciones que han tenido, eso son 80 personas, 70 personas, y a veces son en un estado cuando hay gente viniendo de dos y tres estados para participar. Pero mira, ya que, ya que, que, que hablaste un poco de lo que es eh, racismo radical y... Eh, lo que es eh, white eh, orgullo de anglosajón porque ya blanco no tiene sentido eh, 
eh, eh, hay un caso que se está realizando, creo que en, en Arkansas, donde el gobernador ha permitido una, una convención de orgullo anglosajón y de, están propagandizando el hecho que eh, Arkansas le está abriendo los brazos a cualquier blanco, cualquier anglosajón que se siente incómodo en otro estado, que por favor relocalicen a Arkansas, que ahí, está, ahí están bienvenidos. Y alguien, aparentemente alguien de un grupo de alguna minoría le, se está quejando que tú no puedes tener un estado que en, en otras palabras está solicitando incorporar más, más gente blanca para eliminar lo, lo, las minorías, ¿no? Me imagino, es una especie de racismo. Que el país de Liberia, Liberia fue fundado por esclavos negros, en África, por esclavos negros americanos, porque después de la guerra eh, civil, que empezó un movimiento de regresar lo, los esclavos que quisieran right. a África, fueron, eh, la, o sea, lo que es Liberia hoy en día son en su mayoría descendientes de esclavos americanos y tienen nombres americanos John Taylor, fulano de tal, Matthew okay. interesante yo no sabía eso sí. yeah. yo, no, yo en, sé que tú sí Octavio, doctor, doctor Ramos yo, yo sé que tú sí, yo no lo sabía yo estuve involucrado en unas operaciones con Liberia hace muchos años no, sí, la, la bandera de Liberia es una copia de la bandera norteamericana. Y creo que la constitución... Excepto también. hay una estrellita nada más en el cuadro... Ah, mira para que tú veas. You know. Pero no, la, Liberia, la idea de, de... Mira, lo que la gente no sabe y no, no se habla mucho es que desde, desde Lincoln, Lincoln siempre pensaba que cuando los esclavos los liberaban iban a regresar al África. Es más, él tuvo planes de como relocalizar y e hicieron negocio eventualmente bajo el presidente Monroe se hicieron planes donde podían regresar al, al África y específicamente un lugar como Liberia que se estaba prestando ¿Qué? para eso ahora hubo un filósofo negro se llama Marcus Garvey okay, yeah. que era afro-nacionalista aunque él es descendiente de esclavos de las islas caribeñas, él plantó lo siguiente. Él, él tenía un, una charla famosa que decía, ¿por qué no ahorcan los franceses injustamente como ahorcan lynching, como ahorcan los negros esclavos? Dice, porque los franceses tienen una nación que los protege, que, los, que responden por ellos. ¿no? Los esclavos africanos no, no lo tienen. tienen. Entonces, él propuso lo que es el African Nationalism y él estaba negociando con los Estados Unidos para facilitar eh, viajes en, en, en barcos de eso, de liners. De, de, es más, él fumó una compañía de eso para regresar los africanos a, a África y establecer, como dice Enrique, un, una colonia ahí. No, no, una colonia. Bueno, una, un, 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 un país, país de una nación. De una nación de, de, de ex esclavos. Uh -huh. Para que. Liberia, tuvieran, liberados. Pero no lo logró. No, no, no hubo. Porque desde luego, como está a pensar, tú le estás pidiendo a gente 
que hasta el día de ayer vivían como esclavos, es decir, que no tenían preparación, no tenían talentos que podían, fuera de un sistema de esclavitud, que iban a hacer, ¿no? Y estaban en una nación que no los reconocían por mucho tiempo después de que, sí, se, se acabó la, la institución de la esclavitud, pero el racismo y el prejuicio no se acabó. Así que fue un plan que fracasó, pero tenía, la intención era regresar esto, esos esclavos, regresarlo al África. Así es. ¿Qué otro tema? Pongan ficha. Bueno, yo tengo algo. Yo había hecho que yo venía hablando con Octavio hoy. El Labor Day está ya al llegar. Y se sabe que después del Labor Day aquí viene un golpe. Yo trabajo Labor Day. Bro. Una sorpresa. Bueno, vamos a estar aquí contigo entonces. La, una sorpresa, una sorpresa muy grande que viene eh, después del Labor Day que se espera es el reporte del IG, eh, de William Barr. Eh, yo sé que para los demócratas después de la, lo que hizo Mueller, el, papá, el papelazo que hizo Mueller eh, cuando, con el testimonio que dio, eh, ya quieren olvidarse del, de, de Trump y, y sus enlaces con los rusos durante eh, la campaña, etcétera, porque saben que eso fue una payasada y fue un gasto de tiempo. Y ya estaba en New York Times diciéndole a a sus reporteros que tenían que dejar el enfoque del Russian, eh, eh, ¿cómo se llama? Collusion, de la colusión con los rusos y de y empezar a empujar más el, el ángulo del racismo de Donald Trump. So, ya eso sabemos. Pero en todo esto hay algo que ellos no controlan. Es la investigación que se ha estado llevando a cabo ya meses abajo de John Durham. Durham, no, no Durham. 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 El ham no, el, 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 el H no suena. Pariente de Bull Durham. Ok. Durham eh, fue eh, escogido por, eh, por, ¿cómo se llama? Por William Barr para llevar a cabo esta investigación. Ok. ¿Quién es Durham? Es un especialista en perseguir a funcionarios del gobierno. En 1999, Durham fue nombrado fiscal especial en una serie de casos relacionados con la mafia en los que, a, 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 los que ayudó a condenar al agente retirado del FBI, John Connolly, en los cargos de estafa en relación con el caso de Whitey Bulger, que fue una, una película muy famosa que hizo, eh, ¿cómo se llama? Johnny Depp. Una película excelente. Eh, ¿Cuál fue? Whitey Bulger. Ah, sí, la vez okay. Whitey Bulger. Que eh, fue bueno, a Whitey Bulger. Este fue... A Whitey Bulger lo, lo cogieron preso después y cuando fue a la cárcel lo mataron en la cárcel. Bueno, sí. se murió hace poco. Sí, sí. Whitey Bulger se murió hace poco. Se murió de muerte. Espérate que nos está... Natural que lo mataran. Sigo después del break. Candela, vaya. Hola, ¿puedo tener su atención un momento? Me gustaría compartir la experiencia maravillosa que ha tenido Grace, una de nuestras oyentes. Durante los últimos seis meses con su nuevo centro de atención médica, Chain Senior Medical Center, 
Está muy contenta. En Chen, su médico de atención primaria supervisa todos los aspectos de su atención médica por medio de visitas periódicas para mantenerse saludable y fuera del hospital. Ellos monitorean su estado de salud y medicamentos, solicitan pruebas y exámenes en el mismo lugar e incluso coordinan con todos los especialistas para mantenerlos informados. Al coordinar todo su cuidado médico, se mantiene en la mejor salud posible y esto le da tranquilidad. Se siente mejor que nunca. Si usted está buscando una mejor experiencia de atención médica, escoja Chen Senior Medical Center. Llámenos al 786-785-800 para programar una visita y conocer a los médicos. Usted se sentirá feliz de haberlo hecho. ¿Necesita elegir una mejor atención médica? Elija a Chen. Llame hoy al 786-785-800. Y continuamos arriba. Entre, entre sus otros éxitos, John Durham, porque aparentemente él ha sido eh, escogido para llevar a cabo muchos casos contra políticos corruptos. Eh, 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 también llevó a... A, a una condena al ex gobernador republicano John Rowland de Connecticut. So, el tipo tiene un historial de tener éxito eh, desmascarando, si, eh, desenmascarando, desenmascarando eh, ciertos eh, graves hechos eh, en la política, estos políticos que, que cometen estos delitos. Y él fue la persona que eh, William Barr ha puesto en cargo de realmente eh, sacar a, a, a la luz del día cómo fue que esta investigación contra Donald Trump se llevó a cabo. Eh, lo más interesante en todo esto es que John Durham estuvo 16 horas eh, entrevistando a Richard Steele. Para las personas que no entienden, Richard Steele fue el que sacó el famoso dossier que lo pagaron los Clintons donde en ese dossier fue el que se usó para llevar la, las investigaciones y los de espionaje contra eh, Donald contra personas relacionadas con Donald Trump. ¿Tú viste? Me salió cuando me miraste. Va a acabar okay. el profesor de Fayú también. <risa> Departamento, ok. Eh, y ahí, y ahí, entonces... Fueron 16 horas que Richard Steele en dos días en Inglaterra estuvo eh, entrevistándose con eh, Durham. Durham. Lo más importante de esto es que este, este, ¿cómo se llama? Esta investigación ya debía haberse eh, eh, hecho pública. La razón que no se ha hecho pública es que después que Richard Steele se entrevista con Durham, Salen muchas otras gente que dicen, espérate, espérate, que yo quiero hablar también. Y uh, han habido otras canti otra cantidad de personas que se han entrevistado, cuyo nosotros todavía desconocemos qué es lo que ellos han dicho. Pero lo que sí está saliendo a cabo es que realmente en los niveles más altos del FBI, el Departamento de Estado, había, después que salió Donald Trump, una un movimiento para sacarlo del poder. Eh, a un nivel altísimo eh, que se estaba llevando a cabo con la idea de eh, anular la decisión de los votantes de los Estados Unidos de escoger a Donald Trump como el presidente de los Estados Unidos. Eh, todo esto se está llevando a cabo eh, abajo de la dirección de nuestro nuevo Attorney General William Barr 
y ya se espera que mucho de las eh, de, que, que ya este reporte salga a la luz del día en septiembre. Eh, ya septiembre está, está, está aquí. No se sabe si van a ser en los primeros días de septiembre o en medio de septiembre. ¿Pero de dónde viene el reporte? Eh, bueno, el, el Attorney General, I mean, el que lo está preparando es John Durham, pero William Barr que lo está... No, pero viene del Departamento de Justicia. Sí. No, no el Inspector General. No, bueno, dicen el IG report. So it's the... No, it, bueno, the, the IG is different than, than Barr. The IG is... Uh, no, he said the AG. AG. No. Well, AG. the Attorney General William Attorney Barr. General. He, he... Okay, but yeah, but there's there's an IG... There's an IG and an, and AG. an AG. Pero él está hablando de AG. The Attorney the General. So then it would be the AG report. But I always yeah. hear the IG, so... Well, well, the whatever. IG es otra cosa. Eddie, okay. Pero te estoy diciendo que el, el reporte del IG mm -hmm. también se lo pasan a Barr si es si hay indicación de conducto criminal. Entonces, de, de eso, porque el, 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 el Inspector General es un investigador o un cuerpo de investigadores independiente. De, no están bajo el del Departamento de Justicia, están bajo el Departamento de Health and Human Resources. Y ellos lo llaman a hacer auditorías y investigaciones sobre conducta falsa eh, en, en varios niveles del gobierno. Entonces, por ejemplo, hay un IG del Estado, hay un IG federal, etcétera. Entonces hay hasta agencias federales que tienen su propio IG. Por ejemplo, el Ejército tiene una oficina del so, Inspector General. De la forma que esto está escrito, esto yo lo saqué de un de uno vaya, de un escrito hoy en el de eso, dice que William Barr ha nombrado a John Durham. So, ¿A dónde caería él entonces? Bueno, eso es una investigación que ellos están iniciando, posiblemente basado en información que salió a reducir durante la investigación del Inspector General. Bueno, escucha esta parte porque yo quiero que tú les expliques lo que son los 302s, Mr. FBI, ex-FBI. Ah, eso. Si alguna vez hubo alguna duda sobre la profundidad profundidad del alcance del golpe de Estado, oye esto, golpe de Estado profundo contra el candidato y el presidente Donald J. Trump y el número de actores de el estado, del Estado profundo que intentaban frustrar la voluntad del pueblo eh, estadounidense, Desapareció con la liberación de, lo, de, de, de las copias redactadas de los informes del FBI 302 del ex general de Bruce Orr, Attorney General Bruce Orr, y el resumen, el jueves, ¿cómo se llama? Y el resumen de entrevistas. Eh, esto salió por Judicial Watch que fueron los que formaron la eh, fueron a corte para que soltaran la información confirman que Bruce Orr y su esposa Nelly no eran menores conductos eh, conductos pasivos para la para el fraudulento dossier de Steele sino que fueron participantes activos en el complot para negar a Trump la presidencia confirman que el FBI sabía que el dossier de Steele pagado por el DNC era una falsificación cuando solicitaron a la Corte de FISA órdenes de vigilancia a ciudadanos estadounidenses. 
¿Qué sí. tú piensas de eso, doctor Ramos? Bueno, ¿Cuál es tu pregunta? Bueno, la pregunta es de 302. 302 es una declaración, es un, un papel, una, un documento que se produce basado en una declaración o un resultado de una entrevista. Entonces se utiliza eso. Para ir a la FISA, FISA Court. Yeah, porque es un statement que tú, que tú grabas. Entonces, eh, pueden ir al... Pero el problema es en, en, en lo que es... Mira, tú puedes... Cualquiera puede declarar cualquier cosa. Y tú puedes ir al, al juez del FISA y pedirle permiso para algún tipo de... Eh, va al de espionaje contra una bueno, persona bueno, eh, no es espionaje, es una intercepción uh, de comunicación ¿no? un physical FISA stands for physical surveillance ok, pero yo soy, vamos a suponer yo soy el juez y tú eres el, el, la persona indicada que me estás trayendo la información right. la persona con la vamos a suponer, tú tienes a Enrique que tú quieres investigar, vamos mm -hmm. a, ok y no. tú vienes a verme ya, ya yo he sido investigado ahora cuántas veces y por la agencia está, para la que él trabajó muchas veces. ¿Quién está en, eh, representando a Enrique en no, esa entrevista? Eso, eso, eso no, no, nadie tiene derecho a representar. Eso es un closed door eh, session. Puerta cerrada. Puerta cerrada. puerta cerrada. Entonces yo voy, yo hago como una... Yo le suplico al juez, me hace falta esta orden judicial para poder lograr este tipo de investigación en contra de esta persona. Entonces, tengo que plantarle en esta aplicación... Los hechos. No, la justificación. Eh, mira, tal y tal fecha, eh, fulano se vio reuniéndose con fulano, mengano, mengano. Estos tres son miembros conocidos de la mafia. no Algo parecido así. En tal fecha, fulano recibió un pago. Tenemos información que fulano recibió un pago de mil dólares eh, que se le dio porque él estaba tratando de vender, él le vendió información. Entonces, tú da tu explicación, tu justificación, y también tienes que convencer a este juez que no hay otra forma, no, no hay otro paso investigativo que tú puedes dar para lograr los resultados que, que tú piensas. ¿no? Y tú tienes el derecho de omitir información al juez que bueno, tú ahí, sabes. Bueno, ahí donde viene, ahí donde la cosa se complica, porque yo le estoy pidiendo permiso al juez y yo estoy dando mis detalles según me lo han dicho, ¿ok? Y en sí, quizás es una responsabilidad. Por ejemplo, vamos a suponer, yo estoy investigando. A Enrique y yo estoy muy limitado en, en, en la como se dice en las pruebas que tengo en las insinuaciones etcétera pero yo sé que Freddy odia a Enrique si yo si yo gritó Freddy por ahí cómo si yo fuera vaya, si a mí me faltaban escrúpulos yo yo voy donde está Freddy dice Freddy eh, Dame información de Enrique No, ahí, no, no, eso tú, tú lo dices de una forma más útil. Dice Freddy, tú, tú fuiste el que me dijiste que Enrique, tú lo viste eh, pasarle a un pago a tal persona, ¿no? Y si Freddy me dice, ah, sí, entonces yo lo pongo de una forma que hace parecer que Enrique estuvo envuelto en algo indebido. 
Eso se puede, eso se presta para mucha manipulación. No, y déjame decirte, y uno de los problemas que pasa con las agencias de inteligencia, yo estoy seguro que you can back me up on this. Yeah. Tú te encuentras, tú eres un agente de Facebook, tú te encuentras con Pepe Pérez en la calle y Pepe Pérez te dice en la conversación, sí, pero tú sabes que Manny García es un tipo que abusa de, la, de su mujer. Yeah. Eso va a fallo. Cuando este llena el reporte, no se pone, fulano me dijo que se ponen de acuerdo dos o tres enemigos tuyos y eso, y eso de pronto está tres veces en un fallo del FBI y cuando van a buscarte para algo o para interrogarte para algo yo tomo en consideración oh, este tipo es un white peter eso yeah. o sea, la misinformación que entra en las redes de inteligencia de todos los países no del FBI de todos los países en todo momento es inmensa lo que, lo y a veces que, es difícil discernir entre qué es lo que es verdad y qué es lo que es una misinformación. Mira, para mí, con mis conocimientos, lo que es imperdonable en este caso es que estos investigadores y estos administradores del FBI tienen que saber que la información que le están pasando sobre una situación de tan alto perfil Okay, lo que es el, el, el involucramiento posiblemente de un candidato presidencial y un, un, un gobierno ajeno, enemigo, tratando de facilitar un fin electoral fraudulento, eso, eso es tan sensible claro que, sí. que eso tenía que pasar por niveles tras de niveles, tras de niveles de administradores. ¿Quién eran los administradores? Estaban bajo de Barack Obama y los demócratas. Es decir, que ellos se hicieron de la vista larga para que esta investigación se llevara a cabo. Se llevara a cabo. Ahí es donde viene la irresponsabilidad, porque tú no puedes lanzarte a investigar una persona de tan alto perfil sin confirmar que lo que te están diciendo y lo que tú estás haciendo es correcto y debido. ¿De y hay, acto criminal? Y ahí, bueno, depende. Si se, si se falsificó información, si utilizaron información que sabían que era fraudulente, mentiras, etcétera. Sí, eh, es un es obstruction of justice, es un false statement, hay un montón de, de leyes que aplican. Vamos a pasar con Mr. Freddy Corea. Y regresamos en cinco minutos. Somos diferentes, una familia que te atiende. Florida Medical Center Group es excelencia. Médicos primarios, especialistas, servicio dental ilimitado, óptica y... Oiga, ¿y también puedo bailar y jugar dominó? Por supuesto. Actividades variadas en nuestro Wellness Center y transportación puerta a puerta. Contáctenos al 786-375-9909. Florida Medical Center Group. Excelencia médica hecha con el corazón. Les habla el Chef Marín. Si usted cumple año esta semana, llame al 305-541-3300 para que se inscriba. Se lo celebramos en el restaurante Casa Marín, en Palabra en la 42, completamente gratis. Para usted y un acompañante, picamos un key y tenemos música en vivo. Todos los viernes, Casa Marín, Palabra en la 42. Lo esperamos. Cóbrate conmigo todos los deseos. 
que le debes a tu cuerpo. ¿Qué tal, amigas amigos de La Poderosa 670 y Cadena Azul 1550? Les habla Eduardo Alemán. Quiero recordarles que de lunes a viernes estamos trabajando en Actualidad Mundial. Desde las 5 y hasta las 8 de la mañana tenemos una cita, ustedes y nosotros, para amanecer bien informados. Los esperamos, los esperamos, los esperamos, los esperamos. Hola, soy María Laria. No me extrañen mucho, ya estoy con ustedes. María Laria bajo la luna. Noticias, controversia, todo lo que sucede en nuestro mundo. Usted va a ser parte de nuestro programa, los espero, de María Laria bajo la luna. Escúchela de lunes a viernes a las 10 de la noche.